0: Goeiedag liewe luisteraars, die ons wat gereeld luister sal weet dat ek elke keer sê en het is so, dit is my voorig om julle te maag gesels. Die mense wat daar ek vir die eerste keer inskakel, ek hoop julle gaan na vandag so my elke keer inskakel, ons werk uh, genesis tot by openbaring door oor een periode van so 5, 5 en half jaar. En ek ga my aas want ons is vandag by die boek Richters, hier by hoofstuk 19 vers 1 tot 20 vers 11. Dit is een interessante gedeelte, want dit is deel, onderafdeling van die laaste, die derde groot gedeelte van die boekrichters. En net aan die einde van die tweede groot gedeelte, uh, het ons die verhaal gekryf van die richter Simpson. Maar nou die laaste gedeelte van die boekrichters, is die gedeelte waarin die geskiednis van Israel, een baie vinnige afwaartse lijn volgt, dit gaan baie slecht met hulle. En toe het ek nou verlede keer uh, sy programme hier gesels, oor hoofstuk 17 en 18, en het was hy vreemde verhaal van Miga, wat sommer hulle fiet in dienst geneem het, en daar hulle sy priester gemaakt het, en dit was nie volgens die wil van die Heere nie, en ook van die Daniete, wat die mense daar in die omgeving van Laies gaan verjaag het, en hulle gebied gevat het. Nou kom ons vandag by die laaste gedeelte, Want as een mens lees van hoofdstuk 19 vers 1 tot aan die einde van die boek Richters, dan word daar vir ons vier vreeslike verhalen vertel. En ek gaan die vier verhalen uh, met julle bespreek, maar vandag net die eerste twee. Hier in Richters 19. Kom ek gee kort oorzicht van hier die laaste drie hoofdstukke van die boek. Ek wil eers opwees na Hosea, die profeet Hosea, want as jy Hosea 9 vers 9 gaan lees, dan sy jy sien, daar word gepraat van die tyd van Giba, waarin daar, luister nou mooi, waarin daar nie een einde aan al die slechte dade was nie. En dit is oor hierdie goed, wat hierdie drie programme verlede keer, vandag en volgende keer, se program handel. Jy sien, in hierdie laaste gedeelte, van die boek Richters, word daar die slechte dade van Gibea en die stamme van Israel vir ons uitgebeeld. Die thema is weer eens, soos verlede keer, die verderf van Israel in die tyd, toe daar nog nie een koning was nie. En elkeen het gedoen wat recht was in sy eie oe. Die verteling flik die siedelike verval in Israel oop. Hulle gebrek aan gasvryheid, hulle oorlogswandade, en die onrecht wat in hulle rechtstelsel genadeloos oopgemaak word die gemeenskap is in chaos gedompel. onrecht is aan die orde van die dag en in die vier op een volgende periode wat ek nou van vandag af gaan bespreek, word vertel hoe hierdie wantoestande by Gebea en die stamme van Israel voorgekom het. Ek wil dan dadelijk begin uh, met die eerste episode, mens kry dit in Richters 19 sy eerste 28 verse en dit gaan oor die saak van gasvrijheid Maar nou moet jy sê hoe, hoe dit een lelike wending gaan neem. Kom, ek maak uh, eers een paar opmerkings en dan kyk ons na die tekst. Die Lefiet, van wie ons gaan lees, word eers by sy schoonpa met oordadige gasvrijheid ontvang. Maar om kontras daarmee is niemand in Gebea bereid om hom en sy geselskap te ontvang nie. Die Lefiet het door sy schoonpa sy oordrewe gasvrijheid te laat uit Bethlehem vertrek om nog in daglik deur te reis na sy huis toe. Hy wou nie in Jebus oor nacht nie, omdat die vreemde mense daar gewoon het wat hy nie geken het nie en hy het gereken, dat niemand hom as vreemling daar sal ontvang nie. Maar, by sy eie mense in Gibea, loop hy echter e bloukie. Al soort gasvryheid wat hy by hulle sou geniet, sou hulle makabre eise later daar die nacht duidelik word. Die enigste mens, wat hom oor hierdie arme leviet ontferm is een ouwe man, wat self as vreemdeling in Gibea woon, en hierdie ouwe man ontvang hom hartlik, versorg sy geselskap, volgens die gebruike van daar die tyd. Wanneer die kriminele elemente uit Gibea in die nacht dan daar aankom, net soos die mense destijds in, in Sodom, jy ontthou nog daar, by Genesis 19, toos dit gedoen het, dan kom hulle nou met onbehoorlijke voorstelle, by die gasheer hier, die dring aan, om sy gas, wat uh, daar slaap, uh, te neem, en dan gebeur daar verskrikkelijke dinge. Kom ons lees hier die eerste episode in die paar verse in Genesis 19. Toe die volgende gebeurtenis plaas gevind het, was daar nog nie een koning in Israël nie. Daar was hy leviet, wat as vreemdeling gewoen het in die uithoeken van die Evrainsberge. Hy het vir hom een bijvrouw gevat uit Bethlehem in Juda. Die bijvrouw het ontrouw geword en van hom al weggegaan na haar pa to sy huis in Bethlehem. Sy was een jare, vier maane lang daar, toe gaan haar man achter haar aan. Hy wou met haar gaan mooi praat, om haar te laat terugkom na hom toe. Hy het een slaaf in een span donkies by hom gehad. Hy het na pa sy huis toe gegaan, toe die meisie sy pa omsien, was die pa bly, en hy het die leviet tegemoet geloop. So jy sien die verhaal, begin eindelijk doodgewoon oor een man, wat sy vrou wil gaan terugvra dan van vers 4 af, sy skoonpa, die meisiese pa, het by hom daarop aangedring, en hy het drie daag daar oorgeblei, hy het geëet en gedrink, en hy het daar oornag. Nou is misschien volgens 'n belangrike vers, hier die vierde een, waar jy sien, alhoewel het nie geskrywe word nie, was die versoeningspoging baie geslaag, en die skoonpa het nou daarop aangedring, dat die leviet daar moes oorblei. So versoek was natuurlijk volgens die gebruike, gasvrijds van daar die tyd, gewoonlik drie daag. En daarom lees ons ook, hy daar oor nacht en van die gasvrijheid gebruik gemaakt. Maar luister nou, hoe verskrikkelijk verander hierdie verhaal. Die vierde dag het hy vroeg klaargemaak om te vertrek, maar die meisiese pa het vir sy schoonzoon gesê, eet eerst een stikkie vir die pad en dan kan jy vertrek. Hulle twee toe gaan sit en saam geet en gedrink. Die meisiese pa sê vir die man, moet nie theepraat nie, bly nog die nacht oor en geniet het hier. Die man was op die punt om te vertrek, maar toe sy skoonpa daarop begin aandring, het hy omgedraai en daar oor nacht. Die skoonpa, met antwoorde liewe luisteraar, het op die vierde dag daarop aangedring, dat hy nog moes oorblij. Hy moes nog eers een stukkie eet, om sy krachte te versterk. En dan, vers 8, die vijfde dag het hy vroegmorgen klaargemaak om te vertrek, maar toe sê die se pa, eet eers een stikkie vir die pad, jy sien, hy kom nog geslag met die versoek, eet eers een stikkie vir die pad, en wacht tot achtermiddag, hulle toe geeet, toe die man en sy baie vrou, sy slaaf, op die punt staan om te vertrek, sê sy, sy skoonpa, die meisje se pa vroom, kyk, man, die son is aan die sak, dis amper aand, oor nacht hier, die dag is voorbij, slaap hierin geniet het, jylle kan morgen alles recht kry vir die reis, en dan kan jylle huis toe gaan, so die hele proces, word nou weer herhaal, die tiende vers sê, maar die man wou nie die nacht oorblij nie. Hy het klaargemaak en vertrek. Hy het reg oor Jebus, dit is Jerusalem gekom, met sy spandonkies en sy bijvrou by om. Nou lieve luisteraar, mens kan sê, tot hiertoe was dit baie vreedsame verhaal. Die gastvrijheid is baie mooi, maar nou moet ons oplet hoe dit nou uh, gaan verander. Vers 11 Toe hulle by Jebus kom, was die dag voorbij en sy slaaf sê vir hom, kom ons draai in by die stad van die Jebusite, na nou vannacht ons in die stad. Maar, hy sê vir sy slaaf, ons kan nie by vreemde stad indraai, waar dan nie Israelite is nie, kom ons druk deur tot by Gibea. Hy het verder vir sy slaaf gesê, kom ons probeer kom by een van ons plekke, dan oor nacht ons in Gibeon, of in Rama. Nou, mens kan dit nogal verstaan, liewe luisteraars, want die Lefiet wou nie na Jebus toe indraai nie, want dit was n vreemde stad die inwoners was nou nie Israelite nie. Daarom wou hy nou hele moet aangaan tot by Gibea, en somtrend so, ek sê, so 5 kilometer verder noord, of misschien selfs na Rama toe sê hy, dis nog so 3 kilometer verder noord. Gibea was later die stad van Saul, maar dit kom eers later in die geschiedenis. Nou is het ironies, dat hulle later juis door hulle eie volksgenote gemelosteerse word, en nie door die je nie. Nou lees ons hier by vers 14, Hulle toe teer gedruk en toe hulle reg oor Gibeon en Benjamin kom, gaan die son vir hulle onder. Hulle toe daar ingedraai en in Gibeon het hulle gaan oornag. Hulle het by die stadsplein gekom en daar gaan sit. Niemand het hulle genooi om in sy huis in te gaan nie. Nou sien die dadelik hier kom, liewe luisteraar, nou die teenpoel, want hulle is so gasvry ontvang daardier vreemde mense, hulle het eindelik een paar dag extra oorgebleid, nou kom hulle in hulle eie grondgebied, maar niemand vraag hulle om daar te oornag nie. En hier begin hierdie verhaal nou een baie belangrike wending neem. Die stadsplein, waarvan ons hier lees in vers 15, was die ruimte by die poort en die plek waar die stadsbewoners gewoonlik saamgekom het. Maar geen gasvryheid word nou aan hierdie moge reisigers betoen nie. Vers 16 Daar die aand, daar een ouwe man van sy werk in die veld af in die stad ingekom. Hy was afkomstig uit die Eefransberge, en hy het as vreemdeling in Gibea gewoon. Die mense van Gibea was Benjaminite. Die ou man het die reisiger op die stadsplein raak gesien, en vir hom gesê, waarin is jou pad? Waar vandaan kom jy? Hy sien, hierdie ouwe Efraimiet, was self een intrekker onder die Benjaminite, en hy het ook daar in die stad gewoon. Die Efraimiet, was in Gebea soos Lot in Sodom. Heeltemaal voel hy onthuis na die omgeving. Nou vers 18 sê, Toe sê hy vir die ou man, Ons is op pad van Bethlehem en Juda af na die uithoeken van die Efraimsberge. Ek is van daar af, maar ek het na Bethlehem in Juda toegegaan na die huis van my Heere toe. Ek is op pad, maar niemand het my na sy huis toegenooi nie. Hy sien, liewe luisteraar, die Levit gee nou baie kort opsomming van sy reis, die betekenis van na die huis van die Heere toe, is nie vir ons helemaal duidelik nie. Uh, Griekse vertaling het ee na my huis uh, en dit beteken dat hy van Bethlehem af as. So die huis van die Heere waarna hy verwijs, is nie vir ons helemaal duidelik in hierdie tekst nie. Ons ken nie die geschiednis nie, uh, die bybel sê nie spesifiek daar nie. Daarom wil ek liever na die negentiende vers kyk. Hy sê ek het genoeg voer vir die donkies en kos, en wijn vir my, en die vrou, en die slaaf, ons kom niks kort nie. Met die andere woorde, die leviet sê, ach meneer, u is een ou oom, en baie dankie, u is baie vriendelik, maar moet nie oor ons bekommerd wees nie, ons kom niks kort nie. Vers 20 en 21, Toe sê die ou man vorm, dis alles reg, maar wat uh, jy sal gebruik, dit sal ek vir jou voorzien. Jy mag echter nie op die plein oornag nie. Die ou man het omtoe sy eie huis gevat, en vir die donkies voer gegeen. Die mens het hulle voete gewas en hulle het geëet en gedrink. As hierdie man nou antwoord, ach, u hoef u nie oor ons te ontferm nie, dis alles reg, dan wil ek net al bys staan letterlik in die Hebrews, vrede vir jou, wat een gewone manier van groet is. Gasvryheid, liewe luisteraar, word nou betoon, en die reisigerse voete word selfs ook gewas, en hierdie gebruik was natuurlijk baie algemeen in die stoff, stofferige wereld van destijds. Vers 22 sê, net toe hulle begin vrolik raak, omsingel een klomp straat boewe van die stad die huis, en hulle slaan op die deur. Hulle sê toe vir die ouwe man, aan wie die huis boord, bring uit die man wat in jou huis gekom het, ons wil geslagsgemeenskap met hom hee. Want daar jy nog een mens, die sel is so'n ding gekry in geskiednis uh, van oud-Israel daar in Genesis 19, in die geval van Lot. En nou gebeur het ook hier, met ander woorde, liewe luisteraars, Hierdie ou man het jou waarschijnlijk besef, hier baie boewe en slechte mense in hierdie stad en daarom het hy die leviet en sy baie vrou ingenooi. En nou gebeur hierdie onplesierige ding, dat mense op die deur hamer en sê, lever uit hierdie mense wat nie by jou slaap, ons wil geslagsgemeenskap uh, met hulle hee. Is het nie een nare opmerking wat nou hier gemaakt word, teen die gasten nie? Ver 23. Die manna wie die huis behoort is na hulle toe uituitvullig sê, nee, nee vriende Moen nie die man kwaad aandoen na dit in my huis ingekom het nie Julle moet hom nie so n lae ding aandoen nie Hier is my dochter Kan jy glo dat hierdie ou man die opoffering doen Hy sê, hier is my dochter Sy is nog een maagd en die man sy bijvrou, ek sal hulle uitbring Verkracht hulle, doen met hulle wat julle wil, maar moen nie die lae ding aan die man doen nie Hy probeer dus met alle mag. Hierdie man wat hy ingeneem, en die leviet wat hy ingeneem het in sy huis, beskerm tegen die mense van sy stad, dat hulle nie die verskrikkelijke ding aan die gasten doen nie. Vers 25, Maar die mans wou nie na hom luister nie. Toe grijpt die leviet sy bijvrou, en hy stoot haar buiten toe na hulle toe. Hulle het man daar geslagsgemeenskap gehad, en die hele nacht, dier tot die moore toe, het hulle haar verinne weer. To die rooie dag breek, het hulle haar gelos. Dier die die moorese kant, sy by die huis gekom, Voor die deur van die huis waar in haar man was neergeval, bly leed tot zon op. Toe haar man die moore opstaan in die huis die deur oopmaak om verder te reis, leed die vrou, sy byvrou, in die deur met haar hande op die drompa. Hy sê toe vraag, Staan op wat ons kan vertrek, was hy die geroer nie. Hy tel het toe op die donkie, maar klaar en vertrek na sy plek toe. Nou liewe luisteraars, dit is een verskrikkelike vreemde verhaal, want die volgende morgen leed die vrou nog voor die deur met haar hande al op die drumpel, so asof sy nader gekruip het. Dis asof sy nog veroulaas om veiligheid gesmeek het. Hy spreek haar nog aan, maar sy het nie geroor nie. En nou, die skryver laat het aan die leeser oor, om die gevolgtrekking te maak, dat sy dood is. Hierdie verkrachting en dood sou nog lang in Israël onthou word. En daarom, liewe luisteraars, bring dit my nou, by die volgende stikkie, by die tweede episode, dit was nou die eerste episode, nou kom ons by die tweede episode, daar is vier, het ek jou gesê, so ek moet nog die tweede episode ook, behandel vandag, om vir jou duidelik te illustreer, want dis wat die bybel wil doen, hoe laag en hoe gemeen, die mense geword het na die tyd van die richters. Die pad het net al verder afgegaan. Daarom kry mens nou hier so, uh, in hoofdstuk 19, richters 19 van vers 29 af. In ons bybel is daar nie een scheiding daar nie, maar ons het eindelijk hier die tweede episode wat begin. En dit strek van richters 19 vers 29 tot by die elfde vers van hoofdstuk 20. Waar het gaan oor die lefiet, wat sy byvrou in stukke snu is een vreselike verhaal. Want in hierdie tweede episode, word vertel hoe by eenkomst misbruik kan word, om een persoon sy saak te besleg. Die lefiet namelijk, kry iets recht, wat geen richter voor hom kon recht kry nie. Dis laas in Jooshuaidse tyd, dat die hele volk by mekaar gekom het. En dit was een goeie ding. Jy sal nog onthou, dit word daar beskrywe in Richters 2, van die eerste vers af by Bolkum. Die lefiet, commandeer nou al die stamme van Israel op om met mekaar te kom in Mispa, in die gebied van die Benjaminstad. Sowel sy so dit ook later doen. Maar nou gebeur daar iets, en die Levit snu sy vrou in stukke, en hy skok daarmee die mense van daar die omgeving tot in hulle sokies. Kom ons lees die verhaal uit die Bijbel. Ek begin hier by Richters 19 vers 29. Toe hy by die huis kom, vat hy een mes en die lyk van sy bijvrou en snij haar op in twaalf stukke, lid vir lit. Stuur dit die reële gebied van Israel. Elkeen wat het gesien het, het gesê, so iets het nog nooit gebeur, van die Israelite uit die Egypte weggetrek het nie. Van toe of tot nou, is nog nooit so iets gesien nie. Ons moet dit ter harte neem, ons moet een plan maak, ons moet praat. Jy sien, die lefiet laat dadelijk die hele Israel van die skandaard weet van wat hom oorgekom het toe hy daar oorgebleid op die stadsplein die ou man hom in sy huis ingeneem het en hy uiteindelijk, die ou man uiteindelijk die levietse bijvrou en sy eie dochter gegeet en hier kom uh, sy bijvrou nou aan sy is nie net verkracht nie maar sy let dood voor die deur en hierdie man sê maar dit kan nie gebeur nie Daarom sny hy sy byvrou op in stukke en stuur dit deur die land sodat die mense kan besef ons is absoluut op 'n laagte punt in ons geskiedenis. Elkeen wat dit gesien het, het ons gelees daarover in 30, het van die betekenis daarvan te hore gekom het, het dit ter harte geneem, sê die Bybel. Hulle dadelik planne begin oorweeg om teen die Benjaminite van Gibeon Gibeon op te tree. Hoe kan hulle sulke verskriklike dinge doen en dit nog al die stem van Benjamin Die optrede begin met die onderlinge beraadslaging van die Israelite by Mispa. Nou kom ons lees hiervan, oorstuk 20 vers 1. Toe die Israelite, die van Dan tot by die van Berseba en die van die Gilead streek, soos een man as gemeente in Mispa by mekaar gekom in die teenwoordigheid van die Heere. Met ander woord, hulle sêf mekaar, kom ons gaan allemaal in Mispa toe. Ons moet oor hierdie ding praat, ons moet die here raadpleeg, dit kan toch nou nie so verder gaan, in ons land nie. Daarom sê die Bijbel, hulle by mekaar gekom in die tegenwoordigheid van die Heere. Nou luisteraars, dit hoef natuurlijk nie beteken, dat daar noodwendig op die stadium alle heiligdom was nie. Maar het beklemtoon wel vir ons, hulle groot ergens. Misschien was die ark ook nog daar, hoe sal ons weet? Vers 2 sê, die leiers van die volk van al die stamme van Israel was daar in vergadering van die volk van God. Daar was 400.000 voedsoldate wat met die swaard kon veg. Jy sê nie, leiers word in Hebreeus op een besondere wijze as hoekpilare in een gemeenskap aangeduid. En daar was 400.000 voetsoldaten. Nou, lieve luisteraar, ek wil weer eens sê, heel waarschijnlijk is dit een symbolise cyfer. Om net te sê, daar was baie mense wat soe en, soe en toe gegaan het en baie van hulle was dan ook gewapen. Vers 3 sê die Benjaminite het verneem dat die ander Israelite na Mr. Batu opgetrek het. Die Israelite het vir hulle gevraag sê ons toch Hoe het hierdie lading plaasgevind? Want hierdie mense wat gekom het, wat nou weet, hoekom het jylle so verskrikte sleg opgetree? Daar is 4 en 5 toe antwoord, die Lefiet, die man van die vermoorde vrou. Ek en my vrou het in Gibeaan gekom, wat aan Benjamin behoort, om daar te oornag. Toe wou die mans van Gibeaan my kom aanrand, en hulle het my die hele nacht omsingel, daar in die huis waar ek thuis was. Hulle wil my doodmaak, en alles het my byvrou vir in weer, so dat sy gesterf het. Hy vertel dus vir hulle dood eenvoudig, wat die verskrikkelijke ding is, wat daar gebeur het, toe hy by die ou man in Gibea, in sy huis, gegaan het. Hy wil hee sy mense moet het weet. Vers 6 en 7, To ek al opgesnij en rondgestuur dier jylle gebied, wat in Israel behoort, want die mense van Gibea, het 'n afskuwelike en laar ding in Israel gedoen, En nou is jylle allemaal hier, Israelite, ons moet praat. Ons moet net hier een plan maak. So jy sien, lieve luister, vir jou, vir my, is die opsnij van hierdie vrou in een klomp stikke vreeslik wreed. maar dit was juist om die gelovigis te skok, dat hulle moet besef, nou moet ons iets doen. Ons kan nie eenvoudig nie so aangaan nie. En daarom, ons moet nou een plan maak. Vers 8, die hele volk het eenparig verklaar, Niemand mag na sy woonplek toe teruggaan nie, niemand mag teruggaan huis toe nie. Vers 19 Dit is wat ons met GBA sal doen, en hier het nou beraadsplaag, en hier gee hulle uitspraak. Ons sal lootjes trek oor GBA, en uit elke 100 man uit die stamme van Israel sal ons 10 man vat, uit elke 1000 man 100, en uit elke 1000, uit elke 10.000, 1000, om kost by die volk te genalwe. Wanneer ons in GBA by Benjamin kom, sal ons om straf oor eenkomst, die lae ding wat hy in Israel gedoen het. Al die Israelite het saamgestem en hulle het by Gibea by mekaar gekom. En in sekere sin wil ek sê, ons sluit so bykie op 'n positieve nood af. Die verhaal uh, hier in oostik 19 het baie donker begin en dit het vir ons vertel van twee soorte gasvryheid. een man wat gasvryheid ontvang, maar dan nie gasvryheid wil gee nie. Die tweede episode wat ons gelees het, is ook van n leviet wat op reis was, wat dan by 'n ou man in Gibea, thuis, ga nou wel eindelijk maar sommer gesê het, ek sal op die stadspijn blij, maar die ouwe man het geweet hoe boos die mense van Gibea was, hoeveel rovers daar was, hoeveel verkrachters daar was, en hy het die man en sy bijvrou by hom in die huis geneem. Toe in daar die nacht, terwijl hulle geslaap het, en die ouwens op die deur van die huis begin klop, daar buitenkant te gesê, ons wil geslagsgemeenskap hee met hierdie man, hierdie lefiet, by, wat by jou thuis gaan, voordat die ouwman nog gedink om goed te doen. Hy vat hoe die bijvrouw, en hy vat sy eie dochter, wat die maagd was, oorhandig hulle aan hierdie vrede mens van Giblia. Maar uiteindelik, toe die son die volgende ogen breek, toe kom die bijvrouw, daar by die voordeur van die huis, en toe hulle die deur oopmaak, en die leviet verder wou reis, toe sien hy, my aarde hierlee, my bijvrou, sy is vir kracht, sy is totaal verniel, sy is vir in die weer, en, sy versterf hier by die voordeur, nie die krag aat om in te kom nie, en dan roep daar die leviet, al die Israelite op, en sê julle moet hier by mekaar kom in Gibea, ons kan nie so aangaan nie, die land, is bezig om achteruit te gaan. Nou, op die positieve nood sluit ons, maar die verhalen, broers en sisters, die twee, eerste twee episodes, wat ek nou behandel het, het, net een bedoeling, en dit is om vir ons te sê, die land was in een verskrikkelijke, verskrikkelijke toestand. Die mens het nie die Heere mee gediene, en dit het uiteindig gelei tot ander uitwasse. Nou, so die Heere wil, gaan ek dan volgende keer die laaste program oor Richters doen, en dan gaan ek die volgende twee episodes behandel, want die boek Richters sluit af om vir ons te sê, as mense die Heere nie dienie, dan gaan het slechter en slechter en slechter. Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlijke naam van die Heere. Tot dan, tot ziens.